0: Natürlich gibt es mehr als ein Umfragetool auf der Welt, aber es gibt auch Couch Survey. Und Couch Survey ist ein Kieler Unternehmen, ein Kieler Tool, das äh, mein Gesprächspartner Christopher Ernst, mit dem ich heute spreche, gemeinsam mit seinen Startup-Kollegen erfunden hat. Couch Survey ist jung, frisch und leicht zu bedienen. Und vor allem, man kann äh, sehr flexibel mit den Kollegen aus Kiel über seine eigenen Ziele und Wünsche sprechen, also Anbindung an andere Systeme, API offen, alles was man sich wünscht. Hört rein, ich glaube es ist ganz spannend und ja, geht los. Hallo, ich bin Matthias Mett von den digitalen Stadtwerken und heute bei mir ist der Christopher Ernst von Stack Ocean. Und jetzt hole ich ihn mal auf die große Leinwand. Hallo Christopher, moin moin. Moin, grüß dich. Moin, hi. hi. Ähm, Christopher hat mit drei anderen Gründern noch äh, die Firma Stack Ocean gegründet. Ihr seid äh, Empfänger des äh, wie hieß es Gründerstipendiums Schleswig-Holstein, kann das ja, heißt so, ne? Genau. Äh, ja. Genau. Das habt ihr äh, genutzt, um äh, eure Stack Ocean GmbH zu gründen und die ersten Tools an den Start zu Rollen und ja, und Christopher ist auf uns aufmerksam geworden, nachdem wir die letzte Umfrage gemacht haben bei LinkedIn und mhm. hat gesagt: So Leute, also, ihr könnt doch theoretisch einfach auch mal unser Umfragetool mhm. nutzen. Das heißt, Couch Survey ist einfach zu bedienen und kann das auch. Ja, und haben uns das angeguckt und haben festgestellt: Verflixt, der hat ja recht. <lacht> genau, wie, sei, wie seid ihr dazu gekommen? Wie ist eure Geschichte? Wie seid ihr zusammengekommen und habt den Start hingekriegt?
1: Unsere Geschichte? Ähm, ja, ich habe mit, also wir sind ja insgesamt vier Gründer, Jonas, Hendrik, Matthias und ich. Und mit Jonas und Henrik zusammen habe ich bin ich seit der fünften Klasse in einer Klasse. Also wir haben zusammen Abi gemacht und von daher, also aus der aus der Schule heraus quasi, kennen wir uns schon. Und mit Hendrik zusammen habe ich dann auch studiert, Wirtschaftsinformatik. Und im Studium sind wir auf die Starter Kitchen aufmerksam geworden. Und dann haben mhm. wir zusammen mit Jonas, haben wir dann, der hat einen Kurs auch mit uns zusammen gemacht in seinem Studium. Und da haben wir bei so einer Prototyping Week mitgemacht. Das war eine Woche quasi von der Idee bis zum fertigen äh, Prototypen. Und da mhm. sind wir auf die Idee gekommen. Das heißt, da sind wir mit einer Idee gestartet, die war noch so ein bisschen eher so in, in Richtung äh, Marktforschung. Und da haben wir dann festgestellt, okay, so cool ist die Idee gar nicht. <lacht> haben mit einem okay. gesehen, wie weit war. Das kann man so machen, muss man nicht. Ähm, und da kam aber dann die Idee zu sagen, okay, wir machen weniger Marktforschung, mehr Feedback, weil da gibt es zwar viele Lösungen, aber die meisten davon sind irgendwie Grütze und Feedback ist so ein bisschen negativ ähm, ja. und deswegen wollten wir den äh, ja, Feedback so ein bisschen auflockern, auffrischen und das quasi ein ja, bisschen cooler machen.
0: Ja, cool. Also ihr seid sozusagen äh, dann mit einem mit nicht, nicht marktfähigen Produkt aus der Startup-Kitchen rausgekommen und hat, habt euch zusammengesetzt und gesagt, jetzt machen wir es richtig geil.
1: Genau, beziehungsweise kurz, kurz vor der Präsentation. Am, äh, das geht immer ähm, montags los und freitags war Präsentation. Und ich glaube, am, mhm. am Mittwoch war uns dann klar, okay, das, das müssen wir irgendwas anderes machen. Und haben dann äh, Mittwochnachmittag und Donnerstag genutzt, um, um eine neue Idee äh, uns zu überlegen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen Feedback, aber Feedback, so ist mhm. doof. Deswegen brauchen wir Buzzer, weil jeder mag auf Buzzer klicken. Ähm, Buzzer sind okay. intuitiv sind einfach klassische Ja-Nein-Fragen, versteht jeder. Und mhm. so wollen wir halt möglich. Äh, ja, dass möglichst viele dann an solchen Umfragen teilnehmen können, weil es eben so niederschwellig wie irgend möglich ist.
0: Ja. Und, und das war dann. Und das, das war dann 2019 oder 2018 noch?
1: Nee, das war vor
0: drei Jahren schon, 2017. 2017, okay, alles klar. Okay, das war also noch vor, vor dem äh, Stipendium und also sehr, sehr frühe Phase noch im Studium sozusagen.
1: Genau, genau, da war der Fokus halt noch absolut auf Studium. Ähm, mhm. Da war ich noch mit einem anderen Vierten auch zusammen. Und das hat sich auf dem Weg, hat sich dann, wir haben das irgendwie nie ganz aus dem Blick verloren und immer gemerkt, okay, das ist ganz cool und haben dann auch an dem Präsentationstag, wo wir dann Prototypen hatten, der quasi eine Pubbox war mit zwei Buzzern, mhm. hatten wir jemanden, der auf uns zugekommen ist und meinte, wenn ihr das wirklich baut, dann will ich das für meine Veranstaltung. Und so war es halt für uns, dass wir gesagt haben, also quasi sehr eigentlich reingerutscht, dass wir gesagt haben, okay, wenn, wenn er das haben will, dann machen wir das. Ja. Und haben wir den ersten echten Prototypen aus Holz gebaut und der war dann auch auf der Veranstaltung. Und äh, ja, so ist das Ganze dann entstanden und immer mehr der Fokus weg vom, vom Studium, mehr zum Startup und äh, ja, mhm. da haben wir dann auch Matthias kennengelernt. Den hat äh, Jonas, kannte den schon schon länger und der war auch auf der Suche quasi irgendwie nach, nach jungen Gründern, mit denen er Bock hat, was zusammen zu machen und das hat auch sofort gepasst. Also Matthias ist genau vom vom Typ, passt er genau zu uns und von daher ist das, äh, ja, das perfekte Gründerteam quasi. Alle befreundet, richtig
0: cool Sehr gut. Und dann habt ihr also pr praktisch am Anfang tatsächlich auch äh, Softwareentwicklung mit äh, handwerklicher Tischlerarbeit verknüpft, ja?
1: Ja, da auch einige ja. lustige Bilder, die man da drin, äh, die, die man irgendwie nochmal auf seinem Handy findet, wo der eine da am Laptop sitzt und Code schreibt und der nächste ist dann mit der Stichsäge am Werk und äh, stellt da den Holzboxen rum. Ja,
0: das ja, war Cool. Das und dann habt ihr da, habt ihr da erst so richtige Notausschalter genommen, irgendwie, diese, diese dicken, pilzartigen Draufhauer oder wie?
1: Ja, also Notausschalter war, war die erste Assoziation, ähm, aber die die haben dann doch äh, sind dann noch mal gewechselt durch so klassische rot und grün Schalter mit ja und nein jeweils drauf, dass es halt noch einfacher ist und du halt genau weißt, was du machen sollst.
0: Hm. Und dann habt ihr auf, auf Live auf Live Events im Grunde Feedback von Besuchern eingesammelt damit.
1: Genau, genau. Also unser Fokus war war auf Live Events, also Feedback hm. vor Ort auf Veranstaltungen und in Geschäften. Das war so der das, was wir als Zielgruppe für uns identifiziert haben und ähm, da waren vor allem Supermärkte für uns im Fokus und eben mhm. größere Events, wo dann viel Publikum ist, viel äh, Durchlaufverkehr sozusagen und dann an strategisch clever gewählten Orten, so am Ausgang zum Beispiel, dass man da dann eine ganz einfache, prägnante Frage hat, Wie jetzt? also hat es dir gut gefallen? Ja, nein. Und dass du dann dein ja, okay. Feedback geben kannst.
0: Ja, das ist, äh, das ist clever. Ja, und vor allem äh, interessant, dass es sich sozusagen dann von der physischen Welt jetzt auch mehr dann in den digitalen Teil ver, verlegt hat, äh, ist spannend. Und dann seid ihr auf, also von diesen Veranstaltungen äh, beschleunigt sozusagen, mehr dazu gekommen, tatsächlich so ein, so ein etwas umfangreicheres Tool zu machen. Ihr seid ja jetzt, da, da ist ja weniger Ja-Nein-Frage, sondern ich habe mhm. das mir ja angeschaut mit logischen Sprüngen drin, dass man also praktisch von, weiß ich nicht, wenn da eine, bei Frage 3 Nein sagt, dann springt er dann weiter zu Frage 7 oder so. Das kann man ja alles einstellen bei euch und auch relativ simpel. Ähm, ja, der, der Weg dahin ist ja dann eher strategischer Natur gewesen oder seid ihr klassisch über die Kundenanforderung sozusagen dahin gewandert zu diesem, zu der Entwicklung?
1: Auch wieder eine Mischung, eher. Also wir hm. haben festgestellt, dass äh, bei solchen Sachen, wenn man Hardware baut, dass es sowas wie CE-Zertifizierung gibt äh, und andere rechtliche Regularien ähm, mhm. und wir haben halt auch schnell schnell davon Abstand genommen, weil wir gemerkt haben, okay, das ist einfach, also wir verstehen uns sehr gut darauf, Software zu programmieren, ähm, aber zu testen und zu prüfen in Laboren, wie feuerfest unser Gerät jetzt ist, das ist nicht mhm. so unser Hauptthema. Ähm, ja. auch andere waren eben äh, Kundenanforderungen, dass halt dieses Ja-Nein ist zwar sehr intuitiv, aber es schränkt dann halt auch sehr ein. Wie du gerade schon ja. richtig gesagt hast, sowas wie logische Sprünge ähm, sind ein Thema, aber halt auch, dass du Freitextantwort geben kannst, zum Beispiel, warum hat es dir nicht gut gefallen? Oder warum hat es dir gut gefallen? Das sind ja Sachen, die man mit Buzzern halt nicht darstellen kann. Ähm, und von hm. daher haben wir dann schnell von der Lösung von selbstgebauten äh, Holzaufstellern zu Tablets gewechselt, die in Stielen platziert sind und über die man dann die Umfragen auf dem Tablet laufen lassen konnte.
0: Hm. Und dann kann man jetzt äh, praktisch, Gleichzeitig also physisch vor Ort in einem Ladengeschäft oder weiß nicht in der Bäckerei oder wie auch immer mhm. so, ein, so ein Tablet hinstellen und gleichzeitig auf der Online-Seite die gleiche Frage stellen. Gut, warte mal Bäckerei mhm. doofes Beispiel. Ähm, ja, aber es du geht ja hier um um Stadtwerke. Also bleiben wir. Okay. Mal, das wäre jetzt vielleicht das, das Kundenzentrum, das dann einerseits Fragen live vor Ort beantwortet zu zu, weiß ich nicht, ich habe meine Rechnung nicht verstanden oder so und äh, die gleichen Fragen werden aber auch ja online beantwortet, über den Chat oder wie auch immer.
1: Genau, und was wir da noch hinzufügen ja. haben auf der Plattform, wenn du eine Umfrage erstellst, hast du auch automatisch, also du hast einen Link zu deiner Befragung, das heißt, den kannst du dann verschicken per Mail beispielsweise ähm, mhm. und wird hier auch automatisch ein QR-Code generiert. Das ist halt also jetzt im Moment durch Corona sowieso eher das, der Stand der Dinge, dass man halt kein Tablet nimmt, auf das alle draufdrücken, sondern ein QR-Code. Mhm. Ähm, aber auch sonst ist es halt also möglichst niederschwellig, dass man den QR-Code ausdrucken kann, dass man den auf Rechnung mit drauf druckt äh, beispielsweise, wenn also du, dass man da noch Feedback geben kann, äh, den kann man vor Ort auf, auf Flyern ausdrucken, ähm, auf Türen drucken, im Wartebereich irgendwo, also da gibt es auch wieder ganz mhm. viele Möglichkeiten und dann ist man halt auch wieder da. Das skaliert mehr, also auch für, für unsere Kunden sozusagen, den kann man an vielen Orten aufhängen,
0: mhm.
1: kann man auch nicht überall Tablets hinstellen, aber es geht auch absolut. Also.
0: Ja. Ja gut, also äh, klar, es kommt immer drauf an. Ne? Also weiß ich im Schwimmbad neben dem Schwimmbecken würde ich jetzt auch eher nicht so ein Tablet sehen wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber äh, genau, es gibt unterschiedliche Szenarien, die man sich vorstellen kann, äh, wo vielleicht ein physisches Gerät besser geeignet ist oder eben halt so ein QR-Code. Klar, ja. ähm, einbetten kann man das ja auch. Also ihr könnt das theoretisch auch auf einer Webseite einfach mit zur Verfügung stellen. Ne? Also auf was weiß ich nicht, dein Feedback hier Menüpunkt irgendwo auf einer Webseite und dann ist das genau. da eingebettet und los geht's. Okay. Ja, ähm, ja. Was, was für Typen von Umfragen macht ihr denn? Also gibt es da irgendwie ein bestimmtes Steckenpferd, wo man sagt, das ist jetzt eine Art von Umfrage, dafür sind wir ganz besonders geeignet oder ist das jetzt praktisch freie, kreative Möglichkeit? Oder? Ja.
1: Also was, was unser Ziel ist, ähm, sind im Endeffekt schnelle und einfache Umfragen für unsere Kunden und halt deren Nutzer. Das heißt, mhm. Wir haben das Tool so gebaut, dass es halt möglichst intuitiv funktioniert. Das heißt, der, der Anmeldeprozess ist intuitiv. Das Erstellen von Umfragen ist intuitiv und das Auswerten ist auch intuitiv. Mhm. Das war der, das Ziel quasi, was, was wir gesehen haben, was uns an anderen Tools nervt. Und dementsprechend ist, ist unser, ja, das, das, was wir unseren Kunden immer raten, ist halt auch kurze und knappe Umfragen zu machen. Also möglichst dann in einen wiederkehrenden Austausch zu kommen und nicht diesen klassischen, mhm. ich sag mal, 15-seitigen Fragebogen. Nehmen Sie sich mal kurz 20 Minuten Zeit. Ähm, sondern halt wirklich kurz und knackig. Das ist auch auf mobile Geräte vor allem ausgelegt. Das heißt, ähm, man kann es irgendwie entspannt nebenbei am Handy machen. Äh, die Fragen passen sich alle an, mhm. an das mobile Endgerät und von daher ist das so der, der Hauptcase. Aber wa was, also welche Kundengruppe man jetzt damit anspricht, ist, ist auch wieder völlig frei. Also seien es Mitarbeiterbefragungen oder sei es ähm, Kundenbefragungen, Besucherbefragungen auf Events. Für all das lässt sich das eben gut nutzen. Mhm.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, dass du das gerade sagst, mit denen lieber in, in kürzeren äh, Umfragen immer wieder auf den Kunden zukommen, als einmal so gigantisch mit wahnsinnig viel. Das ist ja auch eine Riesenhürde, die äh, dann von vielen nicht genommen wird und dann wird es nicht ganz ausgefüllt und dann habe ich einfach gar kein Ergebnis im Zweifel. Ich kenne das noch von von ähm, von ja von, äh, relativ vielen äh, Kunden vor einigen Jahren, also es ist ja auch schon ein bisschen her, aber äh, da gab es das Thema Newsletter-Anmeldung und ich, ich kann mich ja an Kunden erinnern, die bei der Newsletter-Anmeldung, also ich weiß nicht, was die alles wissen wollten von ihren Kunden, Firma, äh, Umsatzsteuer, Identität, äh, Identnummer, Vorname, Nachname, akademischen Titel und so weiter. Da fragt man die E-Mail-Adresse ab und das war's und den Rest regelt man dann später, wenn man erstmal ein, das ist die gleiche Taktik im Grunde genommen dann.
1: Ne? Ja, ja. Ja. Und du als Kunde willst ja auch das Gefühl haben, Mehrwert davon zu haben. Also das ist ja, des, deswegen ist dieser ständig, ständige Austausch auch so ein, so ein Thema für uns, dass wir jetzt sagen, so was, was macht man nachher mit dem Feedback? Wenn ich das, das Feedback erhebe und sich ein Kunde dafür Zeit nimmt, das auszufüllen, dann sollte ich es auch sinnvoll verwerten und dann quasi in einen Austausch kommen, zu sagen, okay, wenn, ich habe gesehen, das und das stört dich, wir, wir überlegen jetzt, ähm, das anzupassen, das zu verändern, wie gefällt dir diese Veränderung? Oder wie würde dir das gefallen, wenn wir es so und so umsetzen? Und dann halt quasi seine seine Kunden mitbestimmen zu lassen, wie man sein, sein Unternehmen ausrichtet.
0: Hm. Wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, also, haben wir ja hier tatsächlich den, den, den Energieversorgungskontext und natürlich gibt es da ganz viele Services, die erbracht werden müssen, vom Umzug, Einzug, äh, Zählerstandsmeldungen, keine Ahnung, was da noch nicht alles gibt, äh, natürlich auch grundsätzlich mal Servicequalität, wenn, wenn, Dinge gefragt werden äh, beim, beim Kundencenter. Äh, ähm, wie kann ich da in so einen, ja, in so einen Auswertungsprozess wieder reinkommen? Also, ich habe jetzt unterschiedliche Prozesse, die möchte ich gerne überwachen und möchte gerne immer wieder in einer bestimmten Gruppe oder auch einzelnen Leuten einen Link zu, zu so einer Umfrage äh, schicken. Da habe ich am Ende einen ziemlichen Wust von Daten und hm. ich möchte die ja irgendwie auswertbar. Äh, zu Gemüte führen, um dann auch wieder auf eine Erkenntnis zu kommen oder etwas verändern zu können. Äh, wie, wie regelt ihr das? Ähm,
1: also, du hast erstmal die, die Auswertungsseite auf CouchService selber. Da werden die ganzen Antwortdaten gesammelt und dann für dich in leicht verständlichen Graphen aufbereitet. Das heißt, dann hast du ein klassisches Balkendiagramm, sag ich mal, was wurde am häufigsten genannt, ähm, hast Tabellen für diese Freitextantworten, also wenn, wenn ähm, Leute einfach, also wenn du offene Fragen gestellt hast, und was wir da rum immer gerne machen, wir haben einmal die Möglichkeit, ähm, wir haben in unserem Team mit, mit Matthias und Jonas ziemlich starke KI-Kompetenzen, äh, vor allem so im Bereich Natural Language äh, Processing und Understanding. Und das heißt, wir können für dich, wenn du da jetzt, also wenn man große Datenmengen hat, die man jetzt händisch irgendwie nicht auswerten möchte oder nicht kann aus Zeitgründen ähm, oder auch quasi komplett wertneutral das auswerten möchte, dann kann man uns eben die Daten zur Verfügung stellen, bzw. wir können für dich die Daten analysieren und bereiten dir dann eben auch wieder auf. Also geben dir da auch die, die meistgenannten Themen, ähm, grafisch wieder aus, geben dir eine Sentiment-Analyse, also wir, die, die, die Stimmung, die quasi mitgesprungen ist. Also waren das eher positive oder eher negative Kommentare. Und da dann halt auch, ähm, ja, wenn, 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 das dann noch gewünscht ist, zusätzlich das Ganze in einem Report. Das heißt, wir werten nicht nur die KI-Daten aus, sondern auch die, ähm, die anderen Daten werten wir dann zusätzlich für dich aus und äh, versuchen dann im, im Gespräch mit dir sozusagen daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten, ähm, zu schauen, wo, wo sehen wir eben, ja, wo, wo sehen wir Themen, die besonders, äh, besonders interessant sind, wo sehen wir Auffälligkeiten in den Daten und dass wir dann mit dir zusammen besprechen, was, was kann das aussagen, wo kommt das her und was könnte im Zweifelsfall eine gute Möglichkeit sein, damit, äh, ja, dann eine Handlung daraus zu ziehen.
0: Okay, also es ist eben nicht nur der reine Self-Service, den ihr habt, also ich logge mich ein und nutze das Tool, sondern Ihr bietet auch an, äh, zu beraten, um nachher in der Auswertung einfach auch weniger Arbeit zu haben und vielleicht da auch in einem mäßigen Prozess äh, laufender, guter äh, Umfragen mit der entsprechenden, ja, mit dem entsprechenden okay. Zug, Zug am Ende auch hinzukriegen.
1: Genau, also kannst du im Endeffekt Self-Service, also kannst du super machen. Die Plattform ist eigentlich selbsterklärend. Also, wenn, wenn du dich sicher fühlst in Umfragen, dann, dann ist das absolut das Richtige für dich. Aber wenn du entweder sagst, ähm, du, du brauchst Hilfe dabei oder ähm, möchtest einfach so ein Feedback haben, wie, wie formuliere ich gut Fragen, auf was äh, springen die Leute im Zweifelsfall mehr an, wo bekomme ich viele Antworten, was vielleicht auch eine Frage, die irgendwie redundant ist, wenn man, wenn man genau darüber nachdenkt. Und da helfen wir dann eben auch gerne. Oder wenn du einfach die Zeit dafür nicht hast oder nicht nehmen willst, dass wir dir das abnehmen und dann die, die Umfrage erstellen, auswerten und dir quasi mundgerecht wieder zurückgeben die Ergebnisse.
0: Cool. also hört sich ja schon nach einer ziemlich äh, umfassenden Arbeit an die genau. ihr da macht und ähm, ihr vier seid im Moment noch alleine sage ich jetzt mal also viele auch nicht nichts also insofern kriegt ihr ja schon ordentlich was auf die auf die Reihe ähm, habt ihr habt ihr Pläne was Vergrößerung angeht und ähm, vielleicht die nächsten Kundenprojekte schon vor der Nase die das not notwendig machen oder so
1: also im Moment haben wir auf jeden Fall haben wir gut zu tun, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Gerade im Dienstleistungsbereich, das ist ja doch immer, ähm, das ist halt, also macht super viel Spaß, weil man da immer neue Herausforderungen hat und, und neue, also sich auf neue, neue Kundenprobleme einstellt oder Kundenherausforderungen eher. Ähm, mhm. Und von daher ist also es ist sehr coole Arbeit, aber auch zeitintensiv. Ähm, aber es ist nicht geplant, dass wir irgendwie noch zusätzlich uns erweitern. Also wir wollen das zu viert schaffen, uns davon gut und äh, ordentlich und langfristig äh, organisch zu wachsen und uns davon selber ernähren zu können sozusagen, also davon leben zu können. Und das ist so der Plan. Und alles Weitere, glaube ich, zeigt sich über Zeit.
0: Ja, aber ihr habt tatsächlich, also diese, die, das Gründungsstipendium hat euch einfach praktisch das Sprungbrett gegeben um und, und die Zeit und natürlich die, den, den finanziellen Rahmen, um das Ganze mal so zur Marktreife zu kriegen. Und ihr lebt davon aktuell, ne? also es läuft schon.
1: Genau, genau. Also wir hatten bis, bis letzten Monat, ähm, waren wir in, durch dieses Gründungsstipendium finanziert und das mhm. ist im Endeffekt, um, um zu validieren, ob die Idee, die man hat, ob das erfolgreich sein kann, ob, ob das funktionieren kann, äh, erste Pilotkunden zu akquirieren und das Produkt eben zu bauen und äh, in der Zeit haben wir natürlich uns, so ich sag mal, so einen ganz kleinen Puffer äh, ansammeln können, dass man vielleicht so ein bisschen, ein bisschen leichteren Start hat jetzt in dem ersten Monat, aber es ist schon, also wir finanzieren uns ab diesem Monat selbst, den ersten Monat und es ist auch, äh, ja, also für dieses Jahr steht das und ab nächstem Jahr sollte das auch langfristig weiter funktionieren, dass wir davon leben können. Vielleicht am Anfang noch nicht das beste beste Gehalt und den besten Stundenlohn, die man so kriegen kann, aber das wird über Zeit.
0: Ja, ja, klar, logisch. Also ich also ich finde es total spannend. Ich finde es insofern auch äh, sehr sympathisch und tatsächlich auch leicht zu bedienen. Also das, was ich da ausprobiert habe in eurem Tool, hat mir äh, sehr gut gefallen. Mir kommen natürlich dann gleich so Fragen auch noch in den Kopf. Wie kriegt man zum Beispiel so eine Daten verheiratet mit anderen Daten? Also ich bin, äh, bin natürlich, oder wäre daran interessiert zu gucken, kann ich bestimmten Kundengruppen Umfragen geben oder bestimmten ähm, Kunden, die bestimmte Dienstleistungen von mir als Stadtwerk in Anspruch genommen haben, regelmäßig Umfragen schicken, um eben dann wiederum Auswertungen und Näherungswerte herzustellen, was Kundenzufriedenheiten angeht, was vielleicht irgendwie auch Verbesserung von Dienstleistungen angeht. Und das würde ich gerne in einem zentralen System zusammenlaufen lassen, mhm. sodass ich praktisch die Umfragedaten wieder auch an die Stelle kriege, wo ich mit meinen anderen Kundendaten auch hantiere und arbeite und Auswertungen mache, aber wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr Schnittstellen offen und macht sozusagen das auch möglich, dass man dort API-seitig drauf zugreifen kann und diese Sachen sich ja. brauchen,
1: Ja, genau, genau. Also kannst entweder die Daten, ich sag mal, also klassisch für die statistische Auswertung als CSV runterladen, ähm, mhm. das, das gibt einmal die Möglichkeit direkt auf die Plattform und halt sonst wieder, da sind wir dann voll, voll in dem Thema Dienstleistung, also dann, dann gucken wir genau, was wo müssen wir das quasi an welches System ankoppeln, wie machen wir das am besten, gibt es da eine Schnittstelle, und dann mhm. kriegen wir das auch hin.
0: Ja. Ja, ja hochspannend. Äh, ich würde für, für heute und für diesen äh, Talk einmal ähm, das Abrunden jetzt mit, ähm, mit dem Ausblick auf ein weiteres Gespräch, das wir nochmal führen. Denn ihr habt noch eine zweite, eine zweite Software, die heißt OnSlide habe ich mir auch schon mal anschauen dürfen, noch nicht so sehr intensiv damit gearbeitet, aber auch sehr, sehr spannend. Und ähm, über das Produkt und natürlich auch noch vielleicht über den ein oder anderen tatsächlichen Anwendungsfall ähm, möchte ich dann gern beim nächsten Mal mit dir sprechen. Äh, kommst du noch mal wieder?
1: Ja, super gerne. Also es war, war ein cooles Gespräch, habe mich sehr gefreut. Danke für die Einladung auch noch
0: mal. Ja, sehr gern. Also, äh, und spannendes Thema und vor allem dieses ganze Thema Startup und Gründen und was an, an Startrollen ist halt einfach, ja, ich finde das fetzt. <lacht> Macht Laune. Okay, alles klar. Dann ähm, hab vielen Dank. Äh, Fortsetzung folgt, ganz bald. Und äh, ich sag jetzt mal Tschüss. Tschüss. Alles klar. Ja. Ciao.